0: Direitos, cidadania, humanidade, informação, seguridade, vida! E aí, povo da internet! Tá começando agora o Falando Direitos, um projeto da Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFESA, feito para você, cidadão brasileiro. Eu sou Maria Eduarda, estudante do terceiro período de Direito da UFESA.
1: E eu sou o Carlos, estudante do quinto período de Direito da UFESA. E no programa de hoje, iremos falar sobre saúde.
0: Ai, Carlos, lá vem falar de corona, né? Tem que lavar as mãos, ficar em casa. Poxa, cara, todo mundo já sabe.
1: Pois é, mas não é só disso que a gente vai falar.
0: Sério? Então, é, a gente vai falar sobre o quê?
1: Eduarda, a gente vai falar um pouco com a galera sobre políticas públicas, saúde, o SUS, a pandemia e de muitas coisas interessantes.
0: Ah, Carlos, muito legal! E o nosso episódio já vai começar, mas se durante a nossa conversa você ouvir algo diferente, alguma falha no áudio, não se preocupe, certo? É porque a gente vai estar tá gravando o nosso programa de casa, respeitando todo o distanciamento devido à pandemia. E, antes de tudo, vamos escutar o que o povo tem para dizer? Então, o que aconteceu foi que no final de 2019, eu fui no posto de saúde perto da minha casa para marcar uma consulta com o clínico geral. E, infelizmente, eu só consegui vaga para cinco meses depois, ou seja, para abril de 2020. E quando chegou abril, eu não consegui ter a consulta porque, pelo fato da, da pandemia do coronavírus, esses serviços secundários, digamos assim, eles foram suspensos, né? Então, também não tinha previsão para conseguir remarcar e eu fiquei sem a vaga mesmo.
1: Eu não estava me sentindo muito bem, aí... Foi o mais próximo que eu achei. Aí eu fui no do Belo Horizonte, só que lá só tá atendendo quem tem Covid-19. Aí eles me encaminharam para o do Alto São Manuel. Eu tive no pinhar do Alto São Manuel, com um amigo vizinho que estava doente da próstata. Eu fui lá trocar uma bolsa com ele lá. Fui bem, bem atendido os metros, Os métodos atendeu bem.
2: Fui, fez um exame de sangue, fez de urina. E saiu tudo bem lá tudo legal, método de beleza lá, atendimento legal lá.
1: Então, pessoal, como é que estão vocês? A gente espera que todo mundo que está ouvindo a gente esteja bem. E para falar com a gente hoje sobre saúde, vamos receber aqui no Falando Direitos a doutora Tami Rodrigues, ela que, além de médica, atualmente ocupa o cargo de coordenadora do curso de medicina da UFESA. Não é isso, professora? Joia! Bom,
2: me chamo Tami Rodrigues, tenho 40 anos, sou médica de família e comunidade, sou formada pela Faculdade de Medicina de Petrópolis. Esse agora em dezembro vão ser 20 anos de profissão médica. Né? Aqui na universidade eu estou desde 2015, sou da primeira leva de professores do curso de medicina, desde 2015. 18, estou na coordenação do curso de medicina daqui. A gestão era para ter acabado agora em junho, mas por conta da pandemia, calendários suspensos, eu ainda estou coordenadora do curso. Professora desde 2009, quando eu comecei como preceptora do internato, que é o nosso estágio supervisionado obrigatório na UERN, e em sala de aula mesmo desde 2010.
0: E desde então, estou permeando entre docência e assistência clínica. Ótimo! E, além disso, a gente vai estar conversando com a secretária de Saúde do município de Mossoró, Saudade Azevedo, que vai estar falando com a gente justamente sobre a situação do município nesse período de pandemia, junto com a professora.
3: Eu sou Saudade Azevedo, sou enfermeira de formação, formada pela UFRN. Desde 1990 né, que eu atuo é, nesse Sistema Único de Saúde, sou funcionária pública municipal do município de Natal e tenho, aí ao longo desse tempo, atuado é, em várias áreas, auditoria, regulação, né, no, no trânsito entre o estado do Rio Grande do Norte, a Secretaria de Saúde do estado e o município de Natal. E mais recentemente, agora, estou né, secretária municipal de saúde de Mossoró. Já fui secretária municipal de Natal, já fui secretária adjunta de, de Natal, já fui coordenadora de auditoria aí por um longo período. E é isso, vamos Sim. embora fazer nosso podcast.
0: Está vendo aí a preparação das nossas convidadas, Carlos? Mas me diz aí, todo cidadão tem direito à saúde no Brasil?
1: Sim, Eduardo. Né? Porque, segundo a nossa Constituição, a saúde é um direito de todos, seja na prevenção de doenças ou no tratamento. E o Estado tem de nos dar essa garantia através de ações, através de serviços públicos. Mas e aí, como é que a população consegue, de fato, ter um acesso a esses serviços?
0: Bom, Carlos, aqui no Brasil, isso acontece por meio do SUS. O nosso Sistema Único de Saúde ele foi pensado e criado com o intuito de organizar e reunir todas as ações e serviços de saúde no Brasil, desde serviços mais simples, como a vacina, até os mais complexos, como o um transplante.
1: Pois é, e falando nisso, vamos ouvir agora um pouco do que a professora Tami tem a dizer sobre o nosso SUS.
2: A gente tenta levar para que todos alcancem o mesmo nível de saúde. Uma, né, uma coisa assim, bem. a nossa constituição ela é bem utópica, ele segue o conceito de saúde da OMS, que por sua vez vem desde a uma ata, né, com esse olhar amplo do que realmente é a saúde. Mas é um sonho, uma coisa que a gente corre atrás, né, desse acesso universal. E lembrar que a saúde, como ele tem esse aspecto amplo, na hora que você está no mercado fazendo uma compra, você está sendo usuário do SUS, porque aquele mercado passou pela Vigilância em Saúde e ele vai estar tá dando é o aval de uma área do SUS que permitiu você estar tá fazendo aquela compra
3: no supermercado. Eu quero fazer um parênteses aqui para dizer para vocês que nós dependemos do SUS em tudo. A água que vocês estão bebendo, tem o SUS nela. A comida que vocês comem, tem o SUS nela. É o maior programa de imunização do mundo, de transplante, de distribuição de medicamentos. Então, todos nós dependemos do SUS, né, e somos SUS. Agora, a gente tem uma parcela da população que depende exclusivamente desse SUS. É, a maquiagem que você usa, o batom, o perfume, todos têm a mão do SUS. É a vigilância, é a Anvisa que diz se esse produto que você vai usar vai dar alergia ou não e que vai ser é, liberado para um uso comercial. Então, assim, as pessoas precisam entender quão grandioso é esse sistema único de saúde que a gente vive. Quanto apaixonante ele é. Então, às vezes as pessoas falam assim, ah, eu não
2: uso o SUS, é universal, eu não uso, mentira. Mas, na realidade, você não vai encontrar um único, uma única pessoa no Brasil ou qualquer pessoa que venha ao Brasil
0: que não seja um usuário do SUS. E, professora, aproveitando que foi falado sobre a questão dos estrangeiros e sobre o SUS ser o maior sistema do mundo, eu te pergunto, esse sistema é uma particularidade do Brasil? Alguns
2: países, eles utilizam o sistema
0: universal de saúde, certo? O Canadá é um deles,
2: Cuba, do Reino Unido, eles têm um sistema semelhante ao nosso, de acesso universal. O que, que o nosso sistema de saúde tem de diferente dos outros? O nosso agente de saúde, o agente comunitário de saúde, que é uma, uma peculiaridade nossa, invejada por vários médicos, por várias equipes de saúde fora do Brasil, que a gente conhece.
1: E esse sistema universal, que atende toda a população, ele é algo recente ou sempre existiu? Não, isso é um
2: movimento que aconteceu desde 1986, certo? Através da 8ª Conferência de Saúde, foi quando surgiu a sementinha do SUS, onde sanitaristas, representações sociais professores de universidades buscaram realmente essa conquista para a gente. Até então, as pessoas mais velhas, acho que vão se lembrar, os mais novos nem pensam que poderia ser assim, o acesso à saúde era restrito a quem fosse um, um trabalhador
0: formal ou que fizesse pagamentos ao INPS. Realmente, Tammy, é bem diferente de como é hoje em dia. Mas sobre esse serviço do SUS, a Constituição fala que ele faz parte de uma rede regionalizada, hierarquizada, enfim, descentralizada. Mas como é que funciona, então, a responsabilidade do município, do Estado e da União em relação à organização, à administração do SUS? É, até o advento do SUS, a gente tinha tudo
2: centralizado no nível de governo federal, desde as ações básicas de saúde, as ações primárias de saúde, as ações mais complexas. Com o SUS, ele buscou o quê? Tirar esse, esse mando central e distribuir de forma que estados e municípios também sejam responsáveis pelas ações. Então, com o SUS, a gente vai manter as três esferas de governo e cada uma vai ter uma responsabilidade. Então, com descentralização, regionalização e hierarquização, a gente buscou realmente isso. A, tem os comandos, cada qual tem sua responsabilidade e a gente tem um acesso mais fácil para as ações.
1: E além dessa visão mais ampla, voltando o nosso olhar para o município, como a gente observa essa regionalização?
3: É impossível a gente ter tudo em todo lugar, porque a gente não tem financiamento para ter tudo em todo lugar. Então, os municípios têm trabalhado a questão da regionalização, ou seja, o um município de maior porte dá suporte e assistência ao município de menor porte. Isso se chama pactuação, onde os municípios maiores ofertam serviço aos municípios menores. Agora, o que a gente precisa fazer é garantir o serviço que eu, que eu disse para aquele município que eu iria fazer, e o município o demanda demandante né, também tem uma estrutura para trazer essas pessoas e levar de volta. Elas podem vir a Mossoró, fazer o seu
0: exame e retornar com segurança. É, a gente vê, então, que existe essa relação entre os municípios, né? Mas existe algum obstáculo entre os encaminhamentos, especificamente aqui em Mossoró? Nessa regionalização, é importante que
3: os serviços sejam concentrados, sim, em uma região de maior complexidade. O que é que acontece? É que, por exemplo, o município compra, vamos dar um exemplo aqui, a cidade de Mossoró... 10 tomografias. Não é o caso, é só um exemplo. Só que ele manda os 10 pacientes e manda mais uns 20 ou 30 que terminam fazendo uso desse serviço e não pagando por ele. E essa conta fica exclusivamente para o município polo ou para o município que recebe. Vou dar um exemplo real. Nós temos uma invasão dentro do município de Mossoró, de serviços que não foram pactuados com o município, mas mesmo assim eles vêm ser feitos na cidade e que beira a casa dos 19 milhões de reais. Quem ficou com a conta para pagar foi o município de Mossoró. Então, isso ainda precisa ser aprimorado dentro do SUS. É preciso que, ao regionalizar, crie-se mecanismos para que o recurso acompanhe o paciente, para que municípios maiores não fiquem com essa sobrecarga, porque aí eles terminam fazendo um determinado tipo de serviço e deixando de atender a contento a sua própria população.
1: É, Saudade. De fato, essa sua fala é muito importante porque ela nos ajuda a ver como o SUS é um sistema bem maior e bem mais complexo do que só o atendimento médico que a gente normalmente procura.
0: Isso mesmo, Carlos. O SUS é realmente algo muito maior e muito mais complexo do que a gente está acostumado a pensar. E aproveitando que a gente está fazendo essa aproximação cada vez mais com a comunidade, para além da comunicação entre o município, o Estado e a federação. Como são feitos os encaminhamentos entre essas unidades? É,
2: justamente, primário, secundário e terciário, ele está relacionado às complexidades, né? É, não que no nível primário a gente não, ter, não lidamos com coisas complexas, mas ele é, o, é uma porta de entrada, né? como sendo o porteiro da atenção à saúde. Então, o primeiro contato que aquele indivíduo tem com a saúde. Então, ele vai ter desde as ações de prevenção, vacina, preventivo, tudo o prioritário, o secundário. são. A gente vai estar trabalhando com, já com tecnologias mais pesadas, e especialidades não seriam ambulatórios de referência, né? Se a gente tem um, um sistema de, de saúde organizado e com priorização do primário, o secundário só estaria recebendo as referências primário em termos de especialidades. O terciário, né, ele vai estar englobando o que? Grandes cirurgias, hospitais é, de maiores esportes. né? São ações que estão bem mais ligadas ao nível federal. Lembrando que com a descentralização, mesmo que que esse maior aporte seja do federal, ele ainda assim, ele é manejado pelo, pelo nível menor, pelo nível municipal. Então, todas as ligações, encaminhamentos, ele é feito regulado via município, via sistema municipal.
3: E aí você falou de comunicação e eu fiquei pensando, essa falha começa em casa, não é nem entre os níveis municipal, estadual e federal, essa falha começa dentro da nossa própria casa, entre as unidades de saúde e a gestão, entre unidades de saúde vizinhas, entre um serviço de menor complexidade com de maior complexidade, porque a gente vive numa corda tão louca, numa correria tão doida, que às vezes a gente esquece quanto importante é a comunicação, a fala, a escuta qualificada, tudo isso é importante. Então, às vezes, é, nós falhamos aqui, lá na pontinha, em casa mesmo, a gente, às vezes, falha nessa comunicação.
1: Bom. Já falamos de políticas públicas, falamos sobre o SUS e aproveitando que elas trouxeram essas questões, que são os desafios pelos quais o SUS passa, acredito que o que todos querem saber é de que maneira essas dificuldades têm se apresentado durante esse grande problema atual, que é a pandemia do coronavírus.
0: Sim, Carlos. Chegou a hora da gente entender como anda né, o nosso sistema de saúde nesse período de pandemia que está sendo tão difícil, em que ele foi afetado, como estão ocorrendo os atendimentos, quais serviços sofreram algum tipo de modificação e como as pessoas, os cidadãos brasileiros, devem agir di diante de situações sem precedentes aqui no Brasil. É,
1: em algum nível essa pandemia mexeu com todo mundo. Mas, para falar um pouco mais sobre isso, a gente vai pedir uma palavrinha das nossas convidadas novamente.
0: Professora Cami, existe uma série de recomendações para diminuir a propagação da Covid-19, como distanciamento, uso de máscaras, higienização frequente das mãos e até mesmo a suspensão de algumas atividades é, que a gente desempenha durante o nosso dia a dia. Você, como profissional atuante aqui na cidade de Mossaró, Poderia relatar para a gente quais os serviços que foram afetados de alguma forma?
2: As unidades básicas tentaram manter os seus atendimentos básicos, reduzindo, restringindo o número de pessoas circulando. Os atendimentos prioritários de gestantes, é, crianças em risco, hipertensos, diabéticos... Quando necessário atendimento, eles também foram priorizados, geralmente com, com, com agendamento prévio, porque esse atendimento em nenhum momento parou. Então, assim, os atendimentos prioritários, eles foram mantidos, e agora, com relaxamento, com redução de casos, os demais atendimentos também estão retornando. Mas dentro de uma nova realidade, né, buscando evitar aglomeração, buscando é, pré-agendamento de consultas, né, muito mais do que antes.
1: Secretária, em relação aos procedimentos cirúrgicos e atendimentos de emergência, como eles ocorreram e como estão ocorrendo agora durante a pandemia? Bom,
3: o um ano de 2020 é um ano atípico, né, foi um ano, um ano atípico onde nós tivemos que nos reinventar, e nos redesenhar em relação a, aos serviços de saúde no âmbito do município. Isso não nos, não afetou especificamente Mossoró, né? afetou o Brasil inteiro. Nós fomos é, surpreendidos com o Covid-19, e aí nesse, nesse período a gente teve que se readaptar. Todo o atendimento hospitalar, eletivo, todos os serviços ficaram comprometidos. Então nós tivemos as cirurgias eletivas, Todas suspensas, aquelas cirurgias que poderiam esperar foram suspensas porque nós não sabíamos que vírus era esse, como ele se comportava. E o que se precisava era ter espaços dentro dos hospitais para que a gente pudesse receber os pacientes. As informações eram muito é, desencontradas, né? o que tinha era não vá para as unidades de saúde, não procurem os postos. Só deixe para procurar as unidades de saúde caso vocês estejam sentindo falta de ar. né? Febres persistentes e falta de ar. Isso mudou totalmente com o tempo e com o desenrolar é, dos estudos, dos processos de trabalho, do manejo clínico desses usuários. Então, assim, é, foram muitas informações em que no momento era de um jeito e depois eles passaram para outro. Os atendimentos hospitalares de urgência e emergência continuaram acontecendo, não dá para um paciente infartado esperar, então as cirurgias de urgência continuaram sendo feitas. Mas as cirurgias eletivas, elas realmente foram suspensas, inclusive na própria rede privada, com seus planos de
0: saúde. E sobre a infraestrutura da rede pública de saúde da cidade de Mossoró, você poderia explicar um pouco a gente como ela se organizou durante o período de pandemia? É, no início da pandemia, nós tínhamos dez
3: leitos, nove leitos de UTI e nós fomos para 68 num curto espaço de tempo. As UPAs nunca foram tão importantes. É, a cidade de Mossoró ela tem três unidades de pronto atendimento e uma delas se transformou em atendimento exclusivo COVID. É, essa UPA saiu de 15 leitos para 35 leitos clínicos né, de observação para adultos. É, nós saímos de, uma sala de estabil... um leito de estabilização para cinco leitos de sala vermelha com monitores, respiradores.
1: Em relação aos serviços para gestantes, como ficou essa questão diante da pandemia, já que envolvia não só uma, mas duas vidas?
3: A assistência ao parto, ela não foi prejudicada em momento nenhum, porque é uma urgência, a gente não pode deixar de prestar essa assistência ao parto, porém, a gente teve que criar algumas regras para que não, não houvesse uma contaminação dentro é, da, da maternidade, da maternidade que nós temos que prestar serviço ao SUS, então a gente teve que ter muito cuidado e muito zelo. Essa maternidade, ela ficou com leitos de UTI específicos para gestantes e puérperas com covid positivo, e o restante foi para um outro espaço que é a prefeitura de Mossoró juntamente com o governo do estado e o apoio do Ministério Público e da Justiça Federal, nós conseguimos a alocação de um hospital com 100 leitos, né? 40 leitos de UTI isso foi extrema, de extrema importância para o município. Alguns pré-natais foram prejudicados porque os profissionais médicos que, acima de 60 anos que pertenciam ao grupo de risco também reduziram seus atendimentos. Acompanhamento do pré-natal e assistência gestante, estratégia de saúde da família e os atendimentos dos postos, eles tiveram uma redução considerável. Essa redução considerável se deu é, por conta do medo das pessoas. As pessoas começaram a ficar com medo de ir aos postos, com medo de pegar o Covid,
0: e os próprios servidores também com medo dessa assistência. E resgatando um pouco a questão que a gente comentava anteriormente sobre o atendimento, de maneira geral, para além da pandemia, vocês poderiam explicar um pouco para a gente como deve proceder uma pessoa que esteja procurando um atendimento que não seja de urgência, em teoria, a gente tem cobertura de
2: todo o, o município de Mossoró, né, em termos de saúde da família, algumas áreas descobertas, mas que são assistidas pelas unidades próximas. Então, esse indivíduo ele deveria procurar sua unidade básica ou falar com o agente de saúde, para ele poder ser orientado
3: quando e como procurar essa unidade. Porque as pessoas precisam é, procurar sua unidade básica. Se não for um serviço de urgência e de emergência, a sua porta de entrada é a unidade básica de saúde. Quem tem unidade de pronto atendimento na rede de urgência, a porta de entrada é a unidade de pronto atendimento. Para fazer o seu pré-natal, para fazer uma orientação consciente social, para buscar um atendimento nutricional, né? para pagar uma orientação. Uma unidade de saúde não se faz só profissional médico, uma unidade de saúde se faz com bons profissionais independente de se ele é médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, dentista, SB, agente de saúde ou de endemias. Então, a porta de entrada é, sim, as UBSs para buscar os seus serviços e as suas orientações. É lá que nós devemos estar e é lá que nós devemos ir. E é lá que a população precisa procurar e ser acolhido e ser ouvido. Porque a escuta qualificada é muito importante, Hoje, principalmente dentro dos processos de trabalho do SUS.
1: Saudade. Agora sobre os hospitais de Mossoró. É certo que existiram mudanças e adaptações para lidar com essa pandemia. Você poderia explicar melhor para a gente como elas ocorreram e qual é a situação atual? Eu vou citar nomes.
3: Você tem o Hospital Regional Tarcísio Maio. Ele é um hospital de trauma, mas foi aberto 20 leitos de UTI para Covid. E ele ficou com 29 leitos, sempre. 20 para Covid e 9 para geral. Hoje foi invertido esse fluxo. Os 20 leitos que antes era Covid passaram a ser leitos de UTI geral para outros agravos, e os 9 leitos que eram de geral viraram Covid. Por quê? Há mais de 30 dias que o município de Mossoró tinha leitos vagos. Então, era bem esquisito um contrassenso para a gestão pública. Ele ter fila de pacientes aguardando leitos de UTI e eu ter, a mais de 30 dias, 15, 20 vagos disponíveis. Então, foi feita essa inversão. Os leitos de UTI, eles não deixaram de existir. Eles apenas começam a voltar, né, fazer inversões para que a gente possa atender também os outros agravos. Porque em meio à pandemia, as coisas não deixaram de acontecer. E aí a gente vai reavaliando. Cada mês, cada semana, a cada 15 dias, a gente vai reavaliando né, os cenários. Porque, infelizmente, a gente está vivendo de cenário. Nós estamos trabalhando com o cenário de hoje, amanhã é outro cenário, depois é outro cenário, até a gente juntos vencer isso que nós estamos passando.
0: Agora, a gente sabe né, que o SUS é um sistema de extrema importância, muito bem planejado, mas que ele também enfrenta alguns impasses, isso é um fato. Eu queria saber se vocês poderiam esclarecer para a gente um pouco sobre esses desafios que o SUS já enfrentava em períodos anteriores e vem enfrentando agora durante a pandemia. Para mim,
2: o SUS não é que ele tem um limitante como o acesso, mas o maior limitante dele realmente é a utilização de verbas, a forma como ele está sendo gerenciado. Né? É a forma como você está implantando os serviços, como você está gerenciando as suas verbas, para onde você está se dedicando realmente o olhar. Aqui em Mossoró, se a gente pensar e onde foram os gargalos, foram internações, foram Foram atendimentos, foram. Mas foram também nas unidades básicas, onde a gente não tem as equipes completas, para dar uma assistência maior e evitar que aquele indivíduo chegasse a outros níveis. A gente viu o, o quão frágil é o manejo de uma epidemia, de uma pandemia como essa, vivenciando as, as inequidades sociais que a gente tem, né? essas desigualdades sociais que a gente tem. Então, o investimento social seria muito mais importante, acho que ele deveria ter sido o prioritário do prioritário para a gente conseguir lidar melhor com a pandemia. A saúde ele caminha junto, mas o social ele deveria ter sido e acho que ainda é um dos meios que a gente precisa alcançar para poder lidar com a maior parte das nossas mazelas.
0: Então, secretária, nós sabemos que a senhora faz né, a gestão do serviço de saúde pública, mas conversando com o nosso público, a gente notou diversas reclamações relacionadas ao serviço privado. E essa dificuldade em receber atendimento, mesmo particular, afeta o SUS de alguma maneira? Vamos lá. A gente precisa separar as
3: coisas, né? A rede privada, ela é complementar ao SUS. Você tem os serviços da rede privada que você precisa considerar que houve uma crise financeira no país. E essa crise financeira fez com que as pessoas migrassem do serviço privado, muitos deles de planos de saúde, diretamente para o SUS. E isso tem um impacto muito grande na assistência. Se, por um lado, eu preciso melhorar a qualidade do meu serviço, por outro, incha mais ainda o tão sofrido o sistema único de saúde, porque eu, eu, a minha fala a é inicial é que o SUS é para todos, mas não é para tudo, porque não dá para ser para tudo. Nós não temos financiamento para tudo. Então, assim, é, é complexo, é, é, é muito complexo para a gente falar é separar público-privado, separar serviço, porque essa engrenagem, ela se complementa a toda hora.
1: Aproveitando essa questão da migração do plano de saúde para o SUS, isso foi algo que aconteceu durante a pandemia ou que já vinha acontecendo e a pandemia só piorou essa situação?
3: É, na verdade, isso não vem acontecendo agora, da pandemia. E Isso já vinha acontecendo aí desde 2000 e final de 2018, início de 2019, é, com essa crise financeira que o Brasil vinha atravessando. Essa migração ela já vem acontecendo aí, ao longo de mais de um ano. Então, assim, muitas pessoas deixaram de ter plano, e aí famílias inteiras, inclusive, deixaram de ter plano. E isso não vem acontecendo de agora, não foi exclusivamente por conta da pandemia. E aí houve esse, esse aumento no número de pessoas que dependem exclusivamente do SUS, isso foi uma explosão de processos judiciais, as pessoas querendo é, muitos procedimentos, que vão desde procedimentos simples, a fralda descartável, que termina tudo desaguando na saúde, a procedimentos complexos, muitos deles que sequer estavam é, na tabela do Sistema Único de Saúde. Inclusive, tratamentos experimentais foram judicializados.
1: Bom, professora, secretária, o que vocês poderiam falar para a gente sobre as falhas no atendimento à saúde no Brasil?
3: Toda a rede básica e toda a unidade de pronto-atendimento e toda a cidade tem tudo? Não, porque é, o SUS é para todos, mas infelizmente a gente não tem tudo. A gente não consegue dar essa garantia. Esse SUS, ele é universal, sim. Esse SUS, ele é equânime, sim. Mas é, nós não conseguimos garantir tudo para todo mundo. Isso é um fato. E nessa época de pandemia, alguns
2: atendimentos não fugiram dessa história. E isso é grave, porque a gente não consegue dar esse atendimento integral. Às vezes no consultório a pessoa vem para falar para mim, ah, eu prefiro pagar consulta e estar tá aqui porque o médico da UPA. Eu falei assim, não, mas eu sou uma médica da UPA também, eu já fui uma médica da UPA. O atendimento que eu dou aqui não é diferente do que eu dava lá. Né? Aí a pessoa fica olhando, 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 né mas segue, segue a vida. Para mim, não é o sistema em si que está levando a limitações, mas o gerenciamento dele. Aonde a verba é destinada, como ela está sendo utilizada, isso é um grande mal. Vou dar um exemplo, assim, básico. Testagem para o COVID. Infelizmente, tem colegas que estão que trabalhando na ponta e que não sabem quando pedir esses exames. Então, eu vou pedir uma um teste rápido, para uma pessoa com, com cinco dias de sintomas, esse, esse exame vai vir negativo, vai dar uma falsa esperança para aquele indivíduo e vai ter um gasto a mais, porque foi gasto um exame que não era necessário naquele momento.
1: Bom, já nos encaminhando para os momentos finais desse nosso bate-papo, eu gostaria de saber de você, Saudade, quais as expectativas de um retorno à normalidade dentro do âmbito da saúde pública?
3: Eu... Tenho a impressão que as coisas nunca mais voltaram ao mundo normal. É, as pessoas hoje elas têm uma consciência maior na questão da, por exemplo, da higienização das mãos, do uso de máscaras, de manter um distanciamento. E agora retomamos tudo é, devagar, mas abrindo todos os serviços possíveis, inclusive com o retorno das cirurgias eletivas no município, que já começaram a ser agendadas. Nesse momento, o que se espera é que se anseia por uma vacina. Então, quando nós tivermos uma vacina efetiva e eficaz, e que a gente comece a, a fazer essa vacina em massa, disponível para o SUS, disponível para as pessoas, a gente vai se sentir mais tranquilo para retomar as nossas atividades. Mas né, as coisas já estão voltando. Aquilo que foi reduzido, retoma hoje, é, agora no mês de agosto, todas as suas atividades normais. Normais entre aspas, né? Porque como eu lhe disse, eu não acredito que nada mais será como era antes. E assim, o Covid, ele um dia vai virar um agravo, como o H1N1,
0: como a AIDS e como outros tantos. Muito bom, secretária. É, a gente comentou sobre as questões que remetem à importância do SUS aos impactos causados pela pandemia. E que muitos jamais serão revertidos, né? Também falamos da busca por um atendimento de saúde integral e universal. E, por fim, eu gostaria de pedir que vocês duas deixassem suas considerações finais a respeito disso tudo. Qual a mensagem que vocês querem deixar para o nosso público?
2: Em relação a direitos de saúde, o que eu peço para a população é assim, que eles se engajem realmente na proteção do que a gente tem hoje. Há alguns anos foi lançado a Defesa pelo SUS, né? o Pacto pela Saúde. Eu acho que a gente tem que resgatar isso, das pessoas realmente lutarem pelo Sistema Único de Saúde. Comecem a dar a real importância que ele necessita, né? Hoje, se vocês pensarem realmente em pandemia, quantas pessoas não foram desempregadas, não perderam seus empregos agora, né? E quantos desses tinham um plano de saúde quantos desses perderam esse plano e agora vão ser absorvidos pelo SUS? Então, é um momento, mais do que nunca, da gente lutar pelo nosso sistema de saúde. Ver, lógico, tem coisas ruins, tem as coisas ruins que acontecem, tem, mas vamos ver o quão grandioso ele é. A gente precisa desses engajamentos. O SUS nasceu por conta desse engajamento. Então, buscar realmente onde está o Conselho Municipal de Saúde, o que, que eu posso estar tá fazendo, como eu posso estar tá participando, acho que esse seria um, um grande ganho para toda a comunidade, para toda
3: a população. A minha opinião é que o SUS sai mais forte. Imagine como seria se não fosse o SUS. O SUS sai mais fortalecido, o SUS sai mais reconhecido, e eu vejo isso dentro da nossa cidade, que as pessoas conseguem nos enxergar hoje quanto servidores públicos da saúde com outros olhos. Nós mesmos, servidores públicos, ganhamos uma autoestima. Olha que coisa louca. Nós começamos a ir para as ruas, a fazer esse trabalho com a população de orientação, de informação, e a gente mesmo se sentiu muito importante nesse processo. Poxa, como eu sou importante nesse processo. Como as pessoas me veem diferente, como elas me escutam diferente, porque eu realmente, enquanto servidor público da saúde, Fiz uma diferença na minha cidade, no meu território, no meu local de trabalho, na minha comunidade. Eu, pelo menos, minha autoestima foi lá para cima, é, enquanto, enquanto Mossaroense aqui, trabalhando nisso, porque eu acho que a gente conseguiu fazer uma diferença muito grande. Nós tivemos perdas, sim, mas isso não foi falta de efetividade no trabalho. Foram coisas que... É, a gente passou porque é, é, é o novo, né? o mundo passou, os Estados Unidos passou, a China com a tecnologia dela, com o conhecimento dela, com o estudo dela passou, mas o SUS sai gigante dessa história. A gente viu também que o SUS nunca foi tão importante quanto nessa pandemia, então apesar de todas as adversidades que esse SUS enfrenta, ele mostrou sua força agora nessa pandemia. O que eu gostaria era de quando as pessoas pensassem o SUS, elas não pensassem só na vez que ela foi lá na unidade e que não tinha o médico à disposição, ou que não tinha um medicamento à disposição. Eu queria que elas pensassem o SUS assim como vocês estão, refletindo sobre uma coisa maior. Um SUS que tem o maior programa de imunização do mundo, maior programa de transplante, ele está em tudo, da comida à água do meio ambiente, do cuidado com os animais, uma política de saúde animal, ambiental, epidemiológica né? e de assistência também. E que a gente pensasse que ele foi construído para o povo e para uma sociedade viver nesse coletivo que a gente quer, que a gente busca.
1: Viu aí, Eduarda? Muita coisa a gente conseguiu comentar aqui hoje. Eu quero aproveitar esse momento para agradecer a seus dois profissionais tão competentes por tirarem um momento do seu tempo para participar aqui com a gente e esclarecer as nossas dúvidas.
0: Sim, sim, Carlos, é incrível a gente debater o que tem por trás de toda essa estrutura que compreende o SUS e entender, na realidade, como esse sistema tem lidado com a Covid-19, com a pandemia, com todos esses desafios que a gente vem enfrentando. Fica aqui o nosso agradecimento à professora Tami e à secretária Saudade.
1: Galera! É importantíssimo que a gente tome conhecimento dos nossos direitos, para que possamos saber como agir diante de determinadas situações. E nesse contexto de saúde na pandemia, saber a quem recorrer e faz atendimento buscar.
0: É isso aí, gente. Contamos com a audiência de vocês. Compartilhem o nosso podcast com seus familiares, amigos. Também nos acompanhem no Instagram, o arroba falando direitos Qualquer dúvida, sugestão, por favor, Podem entrar em contato conosco através do nosso e-mail, falandodireitos.gmail.com. É muito importante para a gente receber o retorno de vocês. A gente também quer sanar as dúvidas, a gente quer fazer essa ponte, esse contato com o nosso público. Vocês são muito importantes para a gente. E é isso. Beijão.